0: Ladies and gentlemen, welcome to the Bucket Stage.
1: Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
0: Con las voces de J. González y Mario Murillo. ¡Let's
1: go! The Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de The Bucket Stage, concretamente el episodio número 2, en el cual vamos a alejarnos un poquito más del cine clásico y nos vamos a meter de cabeza en el mundo animado más reciente. A ver si conseguimos animaros a vosotros un poquito también, que en estos momentos tan difíciles, unas risas pues nunca vienen mal. Me acompaña como siempre J. González. ¿Qué tal, Mario? Aquí estamos, vamos a darle caña. Siempre dándole caña, siempre nacimos ready para esto, <risa> hermano. Y sin más preámbulos comenzamos con las noticias de la semana. Houston tenemos un programa de Bucket Stage. Bien, pues vamos con la primera noticia del programa de hoy y es que por desgracia la taquilla española ha batido récords pero... por la parte baja, <risa> por desgracia, <risa> joder... Sí, eh, después del último fin de semana, el fin de semana de San Valentín, se ha recogido la cifra de que solamente... Puede parecer mucho, pero esto realmente es muy poco para la industria del cine... Solamente 61.839 espectadores fueron al cine durante el último fin de semana... Esto no solo es un mal dato para la industria, sino que además es el peor dato que se recoge desde que reabrieron los cines tras el fin de la cuarentena. Eh, ¿Por qué se está dando esto? Pues Principalmente por la escasez de estrenos, porque la pandemia ha retrasado un montón de películas y además eh, un montón de salas siguen aún cerradas, sus horarios están reducidos y uff, la taquilla es es casi nula casi nula, las plataformas de streaming están más potentes que nunca y bueno, es una, es una pena que, que las salas de cine sigan teniendo esta tendencia a la baja y la verdad hay muy pocas posibilidades de que esto mejore de cara a un futuro cercano. Eh, la recaudación total durante el fin de semana de San Valentín ha sido de unos 411.000 euros aproximadamente según los datos de eh, Comscore. Y pues como, volviendo al tema, es, son cifras que pueden parecer muy grandes para una persona o para un grupo, yo, grupo de personas, pero estamos hablando de la industria del cine. Eh, son datos bastante, bastante desalentadores.
0: Sí, eso es una noticia bastante triste, que en un día tan bonito como puede ser San Valentín, ese típico sí, además día en que, que los chavales quedan con las novias, con los novios para eh, ir al eso cine, te iba a cine... Es
1: el típico plan de enamorado, típico vamos a cine, <risa> y no está yendo la gente al cine, la verdad.
0: También es comprensible por la situación. Sí, es, la situación de pandemia eh, es muy notoria, y esto seguramente otro año no habría pasado. O sea, todo lo contrario, eh, en cualquier año normal, el fin de semana de San Valentín, o bueno, o, o si cae entre semana, las cifras aumentan la gente mm. va más al cine es que es una excusa
1: eh, viernes, sábados sin contar días de desrespetados suelen ser lo más, los días que más familias sí, se sí, hacen sí.
0: tú piensas cuántas parejas habrán dado su primer beso en el cine <risa> <risa> no nosotros porque nosotros estaríamos viendo las películas nosotros, nosotros somos la clase de personas que vamos al cine
1: con una en plan de cita y vemos la película sí, sí. o sea, no cabe en nuestra cabeza ir al cine sí, a otra sí, cosa sí, sí. que no sea ver la película nosotros nos quedamos sí, sí. con la persona o sea, nosotros si íbamos, si íbamos a una cita con una, con una persona nos la cita sería un éxito si esa persona se dedica a ver la película con el mismo interés con la que veríamos, claro, la veríamos claro.
0: nosotros si se te lanza en mitad de la película eh... Nada, río, nada, nada, fuera. si se, te,
1: si se te lanza <risas> la respuesta tiene que ser joder, que parado, no, no,
0: ¿no ves que estoy viendo la peli? un poquito de esencia, por favor <risas> bueno, Ay, estamos poniendo bueno. aquí un poco de humor a, esto, a esta situación porque si no madre mía, nos podemos hundir pues la segunda noticia es un poco más caótica y trata sobre la mítica película de los años 90 el silencio de los corderos y es que eh, su nuevo propietario, la que compró la casa el año pasado, la ha convertido en una atracción turística. Toma ya. Es decir, en esa casa vas a poder hacer bodas, eventos, visitas guiadas, vas a poder incluso dormir. Yo no sé tú, Mario, pero yo, con lo miedica que soy, <risa> yo creo que no me meto <risa> en una casa de una película de miedo. Y mira que... Eh, en El silencio de los corderos, pues bueno no, esa casa no me daría tan mal rollo, ¿sabes? como otras películas, o sea, tú me dices de ir, yo qué sé, a la casa de, de de la película esta de Expediente Warren, ni de coña o sea, ya me puedes pagar 4 millones de euros que no voy a dormir ahí ni un día, pero ni un solo día
1: a ver, será una idea descabellada pero, pero no no vamos, lo cortes, no quita lo valiente, o sea puede ser no, todo. Es, es una idea de bombero Espectacular. Ahora, la de pasta que va a sacar ese tío. Ojo, es un
0: visionario. Ojo, ¿eh? Sí, sí, cuidado, sí, sí.
1: Cuidado, que las ideas de bombero muchas veces son las que mejor funcionan. Si alguna vez te encuentras con un gremlin, recuerda no darle agua. Mejor invítale a una cerveza.
0: The Bucket Stage. Rara vez una película de animación ha dado tanto que pensar. Si hablamos del mundo real, del más allá, del estado de flow o de las armas perdidas, lo último que se nos ocurriría pensar es que fuesen temas claves de la última película de Pixar. Soul cuenta cómo un profesor de jazz sufre un accidente y fallece, ante la posibilidad de tocar con uno de sus ídolos y convertirse en un músico de prestigio. El film nos llevará por un viaje entre la vida y la muerte, abordando temas existenciales arropados de una banda sonora impecable. El estreno de Soul fue algo particular, debido a la pandemia retrasó casi un año su lanzamiento para estrenarse finalmente el 25 de diciembre de 2020 a nivel mundial a través de la plataforma Disney+. Plus. Soul ha sido la primera película de Pixar que no se ha estrenado en cines. Antes de comenzar esta sección vamos a avisar de que obviamente tiene spoilers porque vamos a hablar de la película de principio a fin, porque esta película es increíble y no tiene ningún desperdicio
1: sin, sin, sin lugar a dudas, no solo porque es Pixar y ya conocemos a Pixar y todo el expediente que trae detrás en cuanto a calidad de animación se refiere, sino ya en cuanto a, a, a sus personajes ¿no? es, es raro ¿no? no encontrarse con un personaje de Pixar que no sea entrañable, que no sea memorable que no te acuerdes de él cada vez que, que miras eh, el logo de Pixar ¿no? es, es, es que sus protagonistas e incluso sus secundarios son tan míticos tan, eso, tan, te persisten tanto en la memoria colectiva que es, que es que no hay ninguna película que sea olvidable de Pixar y esta desde luego no se queda atrás
0: cada película que saca Pixar a mí me parece una genialidad esta concretamente creo que sigue la línea que llevó Inside Out y va hacia un tipo mm. de película que ya no está pensada tanto para un público infantil sino como para un público más adulto o por lo menos eh, sí, me gustaría, una conjunción me gustaría de ambos. hacer
1: un, in, un pequeño inciso mm -hmm. me, sí, me gustaría hacer un pequeño inciso y es que mm, muchas veces se confunde el, el, el hecho de que una película esté destinada para niños sí, o sea, que sea que, de animación que a público infantil Exacto sea, Claro, y también que, que, que sea de animación De hecho, encontramos muchas películas de animación Y a día de hoy, sobre todo, muchas series de animación Que están destinadas a público adulto Incluso muchas de ellas poseen una categoría para más de 18 Pero no solo eso, sino que se hace mucho eh, Se crea mucha confusión, mejor dicho Entre para todos los públicos y para público infantil Exacto Que no es lo mismo o sea, es decir, para mí, eh, no solo Pixar, sino Disney, eh, DreamWorks y casi todas las cadenas y estudios de producción de animación hacen películas para todos los públicos. No solo de, para, para público infantil, que también, pero concretamente esta película, Soul, eh, sí, sí es desde luego una película que debería ver todo el mundo y no precisamente porque sea una película... Digamos, la, la mejor película de animación que haya salido. O sea, no, de hecho, podemos encontrar películas de animación bastante mejores. Pero aún así, los temas que trata sí que son temas bastante importantes y que todo el mundo debería, debería ver para, digamos, eh, pensar en ello. El mensaje que tiene esta película a mí me parece precioso, me conmovió muchísimo la moraleja de esta película. No, no esperaba que fuera a ser algo, algo de ese estilo Y es una cosa que yo siempre Tenía dentro, en mi cabeza Digamos un pensamiento Subconsciente Pero nunca me había florecido Tanto Como, como, como al terminar de ver esta película Me di cuenta de joder,
0: Qué razón tiene no Sí, es una película Que podría dar para una clase de filosofía O sea, yo veo eh, Un tema claramente filosófico, que es el de uh -huh. el de qué es lo que deseamos en la vida qué es lo que buscamos, qué es lo que estamos haciendo con nuestra propia vida y cómo eh, intentamos cambiarla o nos estancamos en ella y esto se ve reflejado en la película a través de eh, las almas perdidas que son esos personajes eh, sin luz, sin color apagados, esas personas que por lo que sea han decidido que ya no van a, a seguir persiguiendo su sueño o sus deseos o sus aspiraciones. Y por otro lado tenemos a las personas que fluyen, o sea, literalmente fluyen. Hay momentos en los que eh, se concentran haciendo lo que más les gusta y su mente se va eh, a otra dimensión, o sea, literalmente. Y esto... Es acojonante cómo lo recoge pixar y lo muestra de forma visual porque son conceptos super abstractos y los ha sintetizado sintetizado de una manera eh, tremenda uh -huh. pero tremenda tremenda a mí es una cosa que me suele pasar mucho eh,
1: lo que común se conoce como entrar en el estado de flow o entrar en la zona ese tipo de ese, ese concepto me pasa mucho no solo viendo películas sino también jugando videojuegos es una cosa que, que pasa cuando, cuando estás tan sumido en una actividad que tu cuerpo, tu mente actúan por instinto te dejas llevar y simplemente lo haces lo haces porque sabes qué es lo que estás haciendo tu cerebro tiene mecanizado eso, esa actividad tú simplemente te dejas llevar por, por, por tu corazón y tu, tu cuerpo actúa solo tu mente sigue un procedimiento que ya tienes más que asumido y simplemente disfrutas lo que haces, disfrutas más. Muchas veces ni te das cuenta de lo que estás haciendo, pero eso es porque, porque realmente estás estás sumido en ello. ¿no? Y eso es una, una de las cosas que. Uno de los temas que trata esta película y de que el protagonista menciona muchas veces. El hecho de, de dejarse llevar, ¿no? Como. Los protagonistas lo llaman jasear, si no recuerdo mal. Sí, eh, claro,
0: estamos hablando de que el personaje claro, el es que, protagonista es un profesor de música, exacto o sea, además, es un pianista. Pianista de jazz. Es que además el jazz es una, es una
1: rama de la música que, que tira mucho de la improvisación, del dejarse llevar, de sentir el piano, sentir tu instrumento, conocer... No solo lo que estás haciendo, sino lo que están haciendo tus compañeros y entender eh, a través de la música qué es lo que quieren hacer eh, el resto de componentes de tu banda y adecuarte a ello y entre todos crear, digamos, una sintonía que sale de, salen directamente de los corazones, porque tu mente hace clic, se desactiva y simplemente cada uno saca lo que lleva dentro. Eso. Esta película lo, lo materializa visualmente de forma magistral.
0: Sí, porque además es curioso, o sea, porque eh, normalmente, pues yo qué sé, tú puedes tener una afición y desarrollarla de forma individual, pero esta película es muy inteligente porque ha elegido una disciplina en la que varias personas pueden llegar al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo lugar, a sincronizarse y a estar en un estado de flow, que es que se llama así, en psicología el término sí. es estado de flow, en el que todos van en una misma dirección, saben hacia dónde quieren ir y, y fluyen, o sea, literalmente. Y eso esta película lo, lo muestra visualmente muy, muy, muy bien. Sobre todo el recurso que utiliza es eh, las luces de, de colores, que salen luces azules y rosas. Todo alrededor se queda apagado Pero solo aparece el personaje Y las, lucecitas, las luces de colores Y en esos momentos Sabes que ese personaje está fluyendo Se ve al principio cuando el profesor Porque
1: es, que es como literalmente Como sí, que sí, se o sea, el a otra dimensión
0: Y además en la peli eh, Luego físicamente esa dimensión existe Porque esa dimensión es como la del más allá Digamos no, no el más allá malo, sino el más allá bueno Es en el que están ahí todos los personajes
1: No es el más allá Es el es más, más para pa es,
0: es ese lugar en el que están los personajes Que <risa> no sé tú Si te has dado cuenta Pero se parecen mucho al logo del Finder del Mac O sea, claro A lo mejor los usuarios que no estén utilizando Apple No se darán claro, cuenta yo, Pero yo es que tiene de, el mismo de logo Microsoft. El mismo logo que el Finder, ver, búscalo Mario buscarlo, O sea, es, es tremendo Sí, sí, lo voy a buscar aquí Pon, en direct, Tú pones tío. Jerry y pones a Finder ver. Y es que son clavados Han utilizado el mismo perfil en, en 2D para hacer a esos personajes Que son Extracorpóreos y extraterrenales Y extra de todo, ¿sabes lo que te digo? Ah, sí, tío
1: Sí, 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 sí. Los Jerry, sí, sí. tío Sí, 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 los Jerry. Es
0: verdad. Y todo tiene sentido, verdad? porque tienes que pensar que eh, Pixar le debe mucho a, a Steve Jobs, porque al principio hmm. él fue quien sacó un poco adelante eh, Toy Story y las primeras películas de, de Pixar y siempre ha estado muy involucrado. Entonces son pequeños guiños, como el del de, el A113, no sé si te suena. ¿Sabes esa referencia que tienen? Esa referencia, sí. para los que no lo sepan Es sí, sí,
1: que como
0: una referencia Que hacen los propios creadores de Pixar, todas las de Pixar a el aula Donde ellos estudiaban Y siempre la cuelan ahí Yo qué mm. sé, pues en este caso eh, No sé en qué momento sale realmente Pero te la cuelan ahí y dices Concho, uy, concho Corcho. <ríe> A 113 Concho, es un nuevo término, <risa> tío <Concho. ríe> Es un nuevo Un nuevo palabra de, de backstage Es que como somos bilingües
1: bilingües a medias algunos.
0: bueno, sí, a ver el inglés todo el mundo sabe que es inventado o sea, aquí nos podemos inventar cualquier palabra pero eso, volviendo a la película o sea, si algo tiene Pixar es que cuidan hasta el, mini, hasta el mínimo detalle y eso lo ves en, en todos los McGuffin, Mac en los personajes que aparecen involucrados de películas anteriores y de películas que van a salir, pero claro, eso no te das cuenta hasta que sale la próxima película y a mí sobre todo lo que me ha dejado loquísimo, tío Bueno, aparte de todo este rollo trascendental y filosófico es eh, La limpieza Técnica a nivel visual Que tiene, o sea, es que tiene Hasta hasta el uso de lentes, tío Parece real, macho mm. Cómo enfocan Y cómo respiran los planos Bueno, pero
1: al fin y al cabo esto es una, Ya es una costumbre en Disney Y en Pixar, o sea, acostumbrarnos A, a, a unos trabajos de animación Que, que es que es que son impensables. O sea, la. la, la lo, pff, no me salen las palabras, pero o sea, de verdad, es magistral el trabajo que, que pueden hacer estas empresas en, en el campo de la animación. O sea, hasta el mínimo pelo. Sí, lo sí, sí, sí. animan sea, hasta las pelusas de la nariz. Todo. Todas las
0: texturas de los ladrillos del último adoquín que salga, aunque sea diminuto. O sea, todo, 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 todo. Uh -huh. Está súper cuidado, o sea, tiene una limpieza sí, es que tremenda. Esto ya. Tú pones al es lado. Una, es que es una
1: costumbre en ellos. Y de hecho. Sí. En parte es malo que nos acostumbremos a, 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 a esto, ¿no? Al fin y al cabo te acostumbras a lo bueno y luego ves otra película de animación que a lo mejor no está al nivel y te das cuenta de algunos fallos y
0: demás. Y bueno, pero es lo que tiene, ¿no? Claro, tú pones al lado eh, Toy Story y Soul y ves que en apenas eh, 30 años, porque llevarán más o menos eso, 30 años Joder, de recorrido que sí, de pronto y casi y creo que son menos de 30 años Toy Story no sé si salió por el 96 o por el 97 hmm. creo que... y ves que la animación ha evolucionado pero a niveles astronómicos Story es del año. No me sale, brother. Si no me equivoco es del 97 o del 96 o por ahí andará. Estoy, estoy Tiene que estar muy por cerca.
1: 95.
0: Del 95. Ah. 22 de noviembre menos.
1: del 95 al palo. Al palo. Pero oye, oye. Chalo,
0: ¿Piensa que por? ¿No te has quedado? Por lejos. Entonces. Eh, un anito, esto si hubiese sido la petanca Hubiese ganado seguro <risa> Toy Story en su día, claro Contaba con Una tecnología mucho menos puntera que la que hay ahora Hombre, no Y eso se nota hmm.
1: Al final yo creo que Volviendo volviendo a Soul Al final yo creo que la película No solo Es valiente en el sentido de Tratar el tema de la muerte Y el tema de... ...de qué es lo que hay en el más allá... ...porque al fin y al cabo... ...lo que hemos dicho antes... no, ...es una película que sí está destinada para todos los públicos... ...pero mucha gente va a ver estas películas... ...por sus hijos... ...o muchos padres llevan a sus hijos a ver este tipo de películas... ...y se sigue creyendo que la animación sigue para, para, siendo para niños... ...pero me parece que además... ...realmente... A, ...aparte de tratar estos, estos temas... ...el mensaje que deja al final... ...toda la evolución que sufre el protagonista... ¿Qué pasa de un momento de estar de... O sea, de, tiene una mentalidad de que... No, es que yo he nacido para el jazz. Eh, esta es mi, este es mi propósito en la vida. ¿Cómo cambia su forma de pensar? De, de estar tan convencido de que él ha nacido para tocar jazz. A decir... No necesito un propósito en la vida. No necesito algo que me haga eh, aprovechar la vida. De hecho, el, el propósito de la propia vida se, es, es aprovecharla. o sea, Es vivirla. Esta, sí, sí. Es vivir. Como dicen, vivir sí, cada sí. segundo. Aprovechar cada minuto, cada segundo de la misma. Porque al fin y al cabo esto es algo efímero. Nosotros venimos aquí, estamos y en cuanto a, en cuanto a la cantidad de tiempo del universo, porque al fin y al cabo el, el universo es infinito, lo que no, dura nuestra vida como seres humanos es nada un microsegundo, es una fracción de segundo lo que lo que representa nuestra vida en comparación con todo el tiempo de, de la existencia del universo entonces hay que aprovechar eso, cada segundo, cada minuto y no es, no es esencial encontrar un propósito para darle sentido a tu vida muchas veces simplemente, como te lo reflejan en la película, simplemente caminar mirar el cielo, disfrutar de esos pequeños momentos Muchas veces eso ya es un motivo por el que aprovechar la vida.
0: Sí, exacto. O sea, yo creo que esa es la principal línea de pensamiento, ¿no? Y el resumen que tiene esa, esta película: que es que la vida está para vivirla. Y creo que eso se ve muy bien en la escena en la que el protagonista por fin consigue tocar con, con su ídolo, ¿no? Con sí. Dorotea. Y sale del local y dice: ¿Y ahora qué? Joder, ¿y ahora qué? Ya ha hecho todo lo que quería hacer o, o claro. ya ha alcanzado ese nivel, ¿no? Que buscaba y ese en plan de... Claro, es que, es que la vida continúa y la vida no es solo conseguir algunos méritos o, mm. o llegar a ser muy potente con algunas destrezas, en este caso como es mm -hmm. eh, ser pianista de jazz. Y eso lo plantea la peli y te da un puñetazo en en toda la tripa que te dice esta es la realidad, tío. Hmm. o sea una vez que Olvídate claro, que la vida está para disfrutarla vez... da igual en qué nivel estés y el personaje se da cuenta así eh, de un día para otro. Claro, o sea, porque, porque en el propio día que en el cumplido... que le llaman y se muere
1: sí, sí, una vez que has cumplido tus metas es como ¿y ahora qué viene? ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque si a lo mejor has destinado toda tu vida a cumplir dicha meta en el momento en que la cumples ¿Qué pasa? ¿Qué haces con el resto de tu vida? Porque ya has cumplido ese objetivo. Te, tengo que, te toca proponerte otro, y luego otro, y luego otro. Y al final acabas en un bucle de metas y de propósitos y de sueños que tarde o temprano cuando te mueras, pues a lo mejor no vas a terminar de cumplirlos todos. Entonces, siempre, digamos, vas a tener una perspectiva de la vida que siempre vas a estar persiguiendo algo. Siempre vas a estar detrás de algo. Y en lugar de centrarte en el camino, que es un poco la moraleja también de esta película, ¿no? vivir el camino, no es importante llegar al destino sino disfrutar del camino hacia ese destino, que no está mal tener una meta, tener un sueño en la vida, todo lo contrario, exacto, pero, exacto. pero es importante no, no menospreciar cada paso que damos en el camino hacia ese propósito, hacia esa meta. Entonces, a mí me recordó mucho a la frase de un artista que llevo no llevo demasiado tiempo escuchando, eh, se llama RC, el artista, tiene una canción de un disco, eh, no recuerdo el nombre de la canción, pero tiene una, una estrofa que dice, he visto ambiciosos atrapados en objetivos, nunca sentían que lo habían, que lo habían conseguido. Me recordó mucho esa frase, uh -huh. y realmente es, o sea, me refiero, es, esto, es, es, es realidad, o sea, hay mucha gente que se acaba tan enfrascada en sus propias metas, en sus propios sueños, que realmente no aprecia todo lo que está viviendo con tal de que de, de, de cumplir sus sueños su meta, y no aprovecha ni se da cuenta de todo lo que le rodea. Y digamos, está menospreciando el resto de cosas. Y eso es, eso es algo que, que en esta película te hace cambiar el chip, te hace ver joder, hay que aprovechar ¿no? ese todo, todo todo ese tiempo. Porque es lo que has dicho tú, no la vida está para vivirla. Y si al fin y al cabo vives pensando en, en, en que no, es que mi vida comienza cuando es lo que dice el protagonista no mi vida comienza ahora no tu vida comenzó hace mucho, lo que pasa es sí, que sí. no te has dado cuenta porque has estado enfrascado en, no, es que tengo que conseguir esto y tal, y has estado no perdiendo el tiempo, pero no lo has aprovechado como deberías
0: claro, a la salida de la actuación, cuando ya consigue tocar eso con, con Dorotea o Dorothea, o Dorothy o como queráis llamarla sí. Claro, le dice... Le cuenta la historia esta del pez, ¿no? Le dice, esto es como aquel pez que va por el mar nadando tal y cual y se encuentra con otro pez más mayor y le pregunta, oye, ¿dónde está el océano? Y le dice... O sea, el propio pez dice, dice, porque esto es agua, ¿sabes? Dice, yo estoy buscando el océano. Y claro, la, la reflexión es, a ver, es que ya estás en, en el océano. O sea refleja cómo el personaje sin él darse cuenta si es que ya tiene todo lo que necesita no necesitas nada más esos gestitos
1: tío me matan has visto eh yo estaba escuchando yo te estaba escuchando a ti y de repente digo se ha callado ¿por qué?
0: te has quedado como la película estaba escuchando
1: tío pensaba que ibas a seguir engancha aquí
0: el tema trascendental y es que es un golpe detrás de otro tío yo te lo juro yo estaba viendo esta peli estaba pensando, esto no la ha podido sacar Pixar, o sea, esto es como de las mejores clases de filosofía que, que me han podido dar mm. y es una película de Pixar, tío poder poder. yo la estaba viendo, tío y te lo juro, ¿eh? y estaba pensando, joder están soltando aquí una chapa tremenda que sí, y lo están haciendo vida, tan bien sí, tal. y luego mm. aparte es que, claro o sea, súmale que es Pixar que es que te lo, envuelve, te lo envuelve todo en un universo eh, visual y la música que es que es agradable además la y música la música, la la música, música es de tremendo. esta
1: película que tú y yo que somos muy fan del jazz la música vamos yo me imagino que tú te lo te, te lo estabas gozando ahí la música
0: el jazz a muerte sí 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 Además, me gusta mucho el contraste que han hecho entre la música propia de, del mundo real, por mm. así decirlo, del jazz, de, de la música que toca la gente, y la música que suena en el, en el mundo sí, el más del más allá, que es una música que es el más, allá? Allá que este es el más acá, Bueno, claro, el más allá... No, pero además del más allá, malo. O sea, del más allá, chungo, del de la muerte, del de decir, ostras, que la mm. palmo. O sea, tiene una música que a nivel sonoro... ...te inquieta, te está diciendo... ...ostras... Bien, ...el diseño de sonido está muy logrado... ...sí, sí, sí... ...porque logras, solo por la música...
1: ...logras si tú ves la película y cierras los ojos... Eh, ...sabes diferenciar... ...más o menos dónde está ubicado el personaje... ...en qué momento está en la Tierra... ...en qué momento está en el más allá... ...si está en el más allá bueno... ...en el más allá malo... ...si dentro de la Tierra está... ...por ejemplo, en, en su garito o en su clase... ...tocando jazz o en su casa, tocando música... O si está, yo que sé, en el metro. O sea, el diseño de sonido está muy logrado, muy trabajado. Es que. Es que, joder, es que Pixar, tío. Es que Pixar. No, no, no sé. Es muy complicado encontrarle una falla, encontrarle ese punto que dices, joder, pues esto podría haber sido mejor. De... No, no. No se puede, tío. No se puede. Es puñetero Pixar.
0: Oye, vaya hostia, le acabo de meter con la botella de agua al micro. <risa> No te enfades, tío. O sea, si son buenos, son buenos, tío. ¿Qué se le va a hacer? <risa> Pero bueno, a mí es lo que te decía. Me llamó mucho la atención ese contraste entre el mundo real y, y el más allá. Tanto el más allá bueno como el más allá malo, ¿sabes? Y sobre todo, me <coughs> hizo mucha gracia cómo el más allá malo es un lugar que es casi en blanco y negro. Por no decir es en blanco y negro. Sí, prácticamente sí. Si te das cuenta. Y, y no, y el más acá, por así decirlo, es de, de colores, es todo súper alegre, colores súper vívidos y es una pura fantasía.
1: Sí, la, la paleta de colores, la fotografía es mucho más viva.
0: Sí, porque en el mundo real, pues más o menos eh, se asemeja a lo que es el mundo real. O sea, dentro de que es una peli, de que tiene un talonaje, de que tiene eh, un diseño ¿no? de, de color pues más o menos se asemeja pero en el mundo del más allá cuando están por ejemplo los Jerry's que están ahí enseñándole a las almas ¿no? Eh, por dónde tienen que ir con su camino es un mundo que es que uh -huh. vamos es que esos Prados ya los quisiera tener mi pueblo ¿sabes? <risa> pero bueno es que es lo que, lo que decíamos es que es Pixar y es que cuidan hasta hasta el más mínimo detalle aunque estamos un poco para allá,
1: somos del más acá, lo prometemos The Bucket Stage.
0: No sé a ti qué te pareció cuando en mitad de la peli, claro, el personaje ya se ha muerto, eh, ya ha ido al, al, al cielo, por así decirlo, ¿no? Ha hecho el seminario ese y tal, está con el alma 22 y no consigue que, que el alma 22 llegue a tener su última pegatina, la del propósito. Hmm, encuentre el propósito. Ese momento en el que caen eh, las dos almas al hospital y el alma 22 se mete en el cuerpo del, del pianista, tío. Yo veía ahí En el
1: momento en el que yo vi que cayeron donde el hospital la cama tal, digo, va, ya está. Digo, se va a meter él, se va a meter en el gato y el alma se va a meter en el cuerpo de él. Y ya tienes ya tienes la comedia hecha. O sea, todo lo que no había habido de comedia en la peli, a partir de ese momento ya era como pum. Es que en el momento en el que me caí digo, ya está, ya tienes la comedia hecha. Y a partir de ahí, tira del hilo que sal, tienes, se te hace sola la peli.
0: Es que es buenísimo, tío.
1: Yo me imagino los guionistas en plan de, <risa> y aquí llega
0: y tal, y pum.
1: Uno, el, el tío al gato y el alma al cuerpo, ya está. Y sale la película sola, tío. Es que en el momento en el que yo vi eso, de hecho, antes de que se confirmara por la propia peli, en el momento que dije, van allí, ya lo dije. O sea, ya, ya lo pensé, dije, va a pasar esto. Y efectivamente cuando pasa, digo, ya está película hecha Yo,
0: tío, estaba tan metido, tío, que no me di cuenta Y justo cuando pasé es, cuando pasó eso Dije, Joder", digo no puede ser Digo, esto es, esto es buenísimo tío". Porque claro, a partir de ahí Cada uno va descubriendo Otra vez la vida eh, Digamos que el personaje principal mm. Desde otro punto claro, de vista El personaje principal ve la vida, ve su propia vida Desde otro punto de vista Y el alma 22 que nunca uh -huh. ha vivido Pues la descubre, ¿no? Y descubre uh -huh. cosas tan cotidianas como es. Descubre comer. la vida
1: desde el punto de vista sí, del sí. protagonista. Descubre. No, desde, la, desde el punto de vista que tenía, porque gracias a que 22 vive la vida del protagonista. Sí, en parte. El protagonista empieza a vivir sí, de otra forma. Es lo que tú dices. Eh, quizás. Es un poco eso de ponerse. Como la expresión está de... Es que tú no puedes hablar de mi vida porque no te has puesto en mis zapatos. Pues eso es lo que pasa literalmente en esa película. Se pone otra, otra persona se pone en, en tu piel, se pone en tus zapatos, vive tu vida. Y gracias a eso, tú te das cuenta de
0: que quizás no estás valorando todo lo que tienes. Sí, porque muchas veces, claro, eh, a lo mejor estamos, eh, yo qué sé, obstecados ¿no? en en nuestra propia rutina y necesitamos de alguien eh, externo que nos diga oye tío ¿Mm? eh, reflexiona sobre esto porque a lo mejor tienes todo lo que eh, necesitas eh, yo qué sé tienes una vida envidiable y, y tú mismo no lo estás disfrutando y eso es lo que hace el personaje del alma 22 cuando se mete con sí, el porque
1: eso es verdad y eso nos pasa a todos que muchas veces valoramos no, no valoramos lo que tenemos sino que solo nos damos cuenta de lo que no tenemos Muchas veces nos dejamos llevar por, por esa envidia. Muchas veces no, no me refiero a la envidia mala, muchas veces envidia sana, de joder, pues me gustaría. Yo que sé, ves por redes sociales otras personas que llevan un estilo de vida completamente diferente al tuyo. Eh, el ritmo de vida también es diferente, se dedican a otra cosa y tú no puedes parar de pensar de joder, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro, y realmente no estás viendo. Eh, que es lo que tienes tú y no aprecias lo que tienes e intentas siempre eh, tener lo que tienen los demás porque es, es como la frase esta de nunca sabes lo que tienes hasta que te lo quitan sí sí en, en este caso sería nunca sabes lo que tienes hasta que, hasta que te quitan sea, refiero, la vida no lo que tienes ¿sabes? porque realmente ya lo tienes estás buscando más sí, allá sí, sí. siempre
0: estás buscando sabes Sí, sí, sí. sí Es literal. Y además en esta peli es... Nunca sabes la vida que tienes hasta que mueres. Y el personaje le dan esa oportunidad que nadie de nosotros va a tener, que es volver a, a la vida, ¿no? Es una película fantástica, os la recomendamos. Eh, ahora mismo está disponible mm. en... Sí, desde luego. En Disney+, Plus si no me equivoco. Y no creo que salga sí. a, en cines, o sea... Tendréis que verlas a través de estas plataformas. Es
1: complicado ya que una película salga en cines. Mira, por el contrario, la próxima película de Disney. Vamos, uh -huh. ahora es, es Disney, no es Pixar. Eh, que salió un tráiler, si no recuerdo mal, la Super Bowl. No recuerdo el nombre, lo voy a buscar ahora mismo. Eh, pero es una película que. Que se va a estrenar, según tengo entendido, simultáneamente en salas de cine y en Disney+. Plus. Raya y el último dragón. Esto es una película que además a mí me, me seguro que me encanta porque a mí me flipa la cultura oriental y todas las películas que están inspiradas en, en, en países como Japón, China, Corea y toda la cultura de Asia y si es la, la época feudal pues tienen, diría incluso más atractivo pero a mí es una estética y una ambientación que me flipa muchísimo y esto es Disney, o sea que algo, algo van a hacer que a mí me va me va a, a encantar, estoy segurísimo pues está la película Raya y el último dragón que tenéis eh, su último tráiler disponible yo os digo, salió hace un par de días se estrenó se salió el tráiler en, en la Super Bowl eh, según tengo entendido llegará a los cines en marzo de 2021 o sea el mes que viene sí, el sí. mes que viene ya va a salir y la vamos a tener simultáneamente en salas de cine y en Disney Plus o sea que para aquellos que todavía estén un poco recelosos de, de salir y hacer
0: sí de, de salir de, con, salir con la pandemia a, de ir a los ir a, cines a cine. y demás.
1: claro por el tema de la pandemia y todo eso o a lo mejor no se sienten tan seguros para ir todavía a un cine pues que sepáis que también la vais a tener disponible en Disney+. Plus, O sea que no os preocupéis que na nadie se va a perder. Vamos, Disney se ha asegurado de que nadie se pierda su nuevo bombazo. Yo desde luego no me lo voy a perder porque sé que es una película que me va a encantar. Ya, ya, ya os había dicho por qué. En ocasiones oigo The Packet Stage...
0: Bueno, bueno, pues hoy traemos una nueva sección, por así decirlo, que consiste en lo siguiente. ¿Qué pasaría si películas clásicas hubiesen tenido... Oye, hey, pero ¿cómo se llama la sección? La sección se llama... Regreso al presente. Como os comentaba... <ríe> Esto que
1: claro, tío, me, claro, estás, claro. me estás contando Cómo se llama la sección y no me has dicho O sea, me estás ah, contando en qué consiste
0: y no me has dicho cómo se llama ah, tío. iba. Esto es, es un Uno más uno, dos, ¿sabes? Yo te cuento De qué va y tú ya deduces el nombre O te lo inventas, ¿sabes? <risa> ah, lo tengo que adivinar, ¿no? Tú puedes ser creativo, aquí estamos En un país libre, tío la película de la que voy a hablaros ahora es Casablanca Pero lo voy a hacer de una forma diferente No es el, la Casablanca que ya conocéis Sino que vamos a tratar Bueno, tú y yo, me tienes que ayudar, Mario O sea, esto, esto va de que vale, ahora vale. mismo pues, Nos montemos vale, vale. literalmente nuestra propia película Una película exacto. Vale exacto, exacto. <risa> Se trata de, de hacer Casablanca Pero como si estuviese referenciada En los tiempos actuales Te pongo un ejemplo Uf. Casablanca eh, trataba sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues si estuviese basada en el tiempo, en, en hoy en día, digamos, no sería la Segunda uh -huh. Guerra Mundial porque no estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial, sino que sería pandemia de COVID 2019, 2020 y hasta que nos aburramos ya del bicho. Ah, claro, y entonces
1: intentan conseguir los... ¿Cómo se llaman? Los salvoconductos para salir del país, pero no se puede porque, claro, hay estado de alarma. Claro, aquí, por ejemplo, se tendrían que hacer la frontera cerrada. <risa> claro, el salvoconducto podría ser un justificante del trabajo. O
0: se tendrían que hacer la prueba de COVID, <risa> ¿sabes? Ah, conseguir el, posi el negativo en la PCR. Claro, claro. Entonces, esto va así, ¿no? Va, va de este rollo. Entonces, si no te acuerdas muy bien de la sinopsis de Casa Blanca, yo te la resumo así, en un pispás.
1: no me voy a acordar de la sinopsis de Casablanca. Todo
0: el mundo se ha visto Casa Blanca, pero bueno, no está de menos. Eh, 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 ¿Te sorprendería? Es que aquí puede haber gente que no sea muy cinefila, pero vamos, Casa Blanca es un clásico, eso está claro. Pero vamos, para refrescar un poco la memoria, eh, que vamos, que yo tampoco es que me sepa muy bien la sinopsis. Yo me acuerdo de que está el Rick, que es el dueño del bar, está en Casablanca, y y llega eh, Ilsa, que es un antiguo ligue que tenía Y llega con el marido y tienen que escapar de allí Y al final Enrique es un buenazo y, y les deja que se escape los dos Así muy resumidamente, muy cutre y tal, ¿no? Ese es un poco el argumento que tiene Que en mitad de la Segunda Qué Guerra joder, Mundial cutre, se tienen tío. que escapar de los nazis Y necesitan los salvoconductos Bueno, pues hoy en día No podrían ir a un bar, ¿no? Porque además los bares... Ahora mismo con el COVID. Claro, los vanes con música en directo, con el
1: pianista, eso está ya. Vamos, yo no he visto nunca ninguno, ¿eh? yo no he estado nunca en un bar con música en directo.
0: Claro, sabes? eso ya es muy raro de ver. Entonces ahora mismo, yo que sé, irían a lo mejor a una discoteca, rollo el Pachá, ¿sabes? <risa> y ya lo haría. Y el DJ sería el Sam. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Le diría, oye, Sam, tío, pínchate aquí el temazo este que has sacado aquí. No sé qué, qué música hay otra mismo. pínchala otra vez, Sam, pinchará Otra, otra. Y Ponte, una de Maluma, Sam, una de Maluma. Pues claro, cambiaría mucho la historia, ¿no? Tú imagínate que sí. ha pasado de una baladita jazz a bailar puro requetón, ¿sabes? El puro perreo, papi. El perreo duro. El perreo sucio, papi. Claro, entonces... Ahí se va conjugando un ambiente que se parece más a la isla de las tentaciones o a mujeres hombres y viceversa. O sea, tú imagínate, Rick quiere tema con Ilsa, pero Ilsa está ay, con Laszlo. El Rick a Issa. Eh, tú imaginas.
1: Cara, tú imagínate el Rick cuando ve a la Ilsa que llega con el marido. Y está El Sam ahí poniendo un musicote. Y a la que Rick ve a Ilsa dice, le dice Rick a Sam. Pon esa, ponla, pon, pon, toca la pincha la otra vez, ¿no? Le dice el pincha la otra vez y empieza ahí. Sácela <risa> que no me conoce. Creo que claro. Lo dicho, muy Claro, porque sí, sí, esos fueron sí, sí. ligues del pasado, pero no, yo no que no le conoce. Entonces, sos entonces, lo que no me conoces. <risa> es
0: eh, verdad, ver, quedaría, pero fetén, ¿eh? Hostia, ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, tú imagínate ahí al Rick intentando arrimar cebolleta, tal y cual, Lazlo así mirando de, re, de reojillo. <risa> Oye, Sam, tío, cambia de tema porque estos dos al final acaban dándose el, el lote, ¿sabes? Córtate,
1: córtate. Córtate, córtate.
0: Sí, sí. Entonces, claro, al final la peli acabaría un poco así como, pues bueno, ha habido un poco de tentación. Ha estado Rick nominado, yo pero creo, no ha sido expulsado. Claro. Yo creo que Rick. Rick sería el típico tío, el típico lapas
1: que dice, bueno. Eh, cuando aparece la otra con el novio y el Rick dice, bueno, no, no, no porque tú no quieres, eh
0: pero vamos, o porque pues no es ves? un caballero y Rick al final, y sí, al final es un, Rick es un cacho de pan porque, joder, le llega el amor de su vida a su propio garito y no hace nada con ella, pues es que el tío, joder, respeta al Lazlo, ¿sabes? Pero es lo que te digo. Se quedan ahí con un Respecto. yo sé qué de, joder, tenía que haberlo hecho, no tenía que haberlo hecho. Y al final, pues nada, se tienen que despedir y, y en vez de decir, joder, siempre nos quedará París, pues no. Siempre nos quedará París. Pacha.
1: Llámanos The Packet Stage. Llámanos El Buquestaje. Llámanos como quieras, pero llámanos. Y pasamos a los estrenos de la semana. La primera película que os traemos hoy eh, llega este 19 de febrero, al igual que la segunda, en verdad. <ríe> la primera de ellas es Nuevo Orden, de producción mexicana y escrita y dirigida por Michael Franco. Esta película trata sobre la alta sociedad dos recién casados y digamos el mejor día de su vida por así decirlo hasta que interrumpen el banquete pues un grupo de rebeldes todo se desmadra, el caos se apodera de la fiesta y nadie está salvo en esta mansión resulta que el gobierno mexicano está instaurando una nueva dictadura así que realmente es una película de suspense en la cual está todo muy logrado el giro de guion es espectacular te mete te, 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 te deja inmerso que no me sale la palabra y está claro que vamos a muchos espectadores se les va a olvidar que esto es ficción y se van a quedar vamos a boquiabiertos estoy seguro de hecho es una película que a mí me llama muchísimo la atención yo soy muy fan del suspense y del thriller y encima es mexicana, güey <risa> Sabía, sabía que ibas a imitar
0: el acento Ay, es que no, es no, no más tú sabes que a mí me pueden... No más, no más Pues la segunda película que le traemos es 14 días y 12 noches Que bien podría ser un título alternativo De alguna canción de Joaquín Sabina, pero no Trata sobre dos mujeres Un niño que las une Y un secreto que las separa Así resume el tráiler la historia de una mujer que pierde a su hija de origen vietnamita en un accidente de Quad. Unos años después, lejos de volver a la normalidad, decide ir a Vietnam para conocer el país de su hija y rechazar su muerte. Todo un dramón que te cagas, tiene pinta de ser la Pero típica yo peli... No, no llego a
1: entender un poco lo de la sinopsis, lo de rechazar su muerte. O sea, ¿no sí, se qué aceptar
0: la muerte de su hija o no, 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 todo lo contrario. O sea, lejos de, de aceptarla, ella va eh, justo en la otra dirección. O sea, no la quiere aceptar. Yo, por lo que he visto en el tráiler, no sé si es que... Es que puede ser muy turbio, ¿eh? Si intenta buscar cómo a su hija... En su país de origen, pero claro, ya está muerta su hija. Es que no sé por dónde va. <coughs> Tampoco quiero meter mucho la pata. Pero va por la línea de que a lo mejor pues no quiero olvida ol olvidarla simplemente. A lo mejor puede ir por ahí. bueno,
1: Un bueno, dramón. A mí parte pinta de dramón. Sí, sí, tiene pinta dramón de dramón.
0: Un dramón para llorar. Particularmente eh, la que has presentado tú, la del nuevo orden, eh, tiene una pintaza increíble. A mí me
1: llama la atención que flipas pero pero pila, así que eh. nada
0: estaremos
1: voy a estar sí, sí, voy sí. a estar atento a esta película no, no, no la conocía ¿eh? no la conocía hasta que la hemos traído aquí hasta que lo he leído un ratillo antes y wow
0: sí es uno wow, de, de esos eh. estrenos pintaza. que puede pasar un poco desapercibido pero merece sí. merece la pena Uf, pero pero ha habido últimamente ha habido muchas películas que quizás han pasado muy. O
1: a priori podían pasar desa, desapercibidas y luego Mira, te, o sea, sin ir más lejos ¿Quién esperaba que Parásitos fuera a ganar el Oscar, tío? Sí, sí, sí. O sea, Vamos a ver sí. ¿Quién apostaba por Bong joon hui por Parásitos? Y a lo mejor una película como El Faro De hace un par de años Este tipo de películas que al principio pueden parecer un poco más No sé, desconocidas Luego Pegan un bombazo importante A mí, al fin y al cabo Digamos, son ese tipo de películas las que más disfruto
0: Sí, porque se sale fuera de, de la normalidad y al fin y al cabo es lo que... Sí, sobre todo por la sorpresa. Sí, lo que hace porque que... Porque vas el... sin
1: expectativa ninguna y ¡pum! te encuentras un peliculón.
0: Sí, es lo que le da vida al cine y lo que hace que esté fresco. Podrán
1: quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán nuestro podcast.
0: Bueno Mario, hemos llegado al final de este segundo programa La verdad que oh, ha salido no. muy redondito Y me lo he pasado muy bien comentando la película de Soul no, Ha está bien, ha estado bien Ha estado, ha estado, ha
1: estado ha Nos, estado nos hemos puesto diferente. muy filosóficos, ¿eh? Estamos... hemos
0: puesto ahí nuestro sí. granito
1: Y porque no hemos querido más ¿eh? <risa> Esto en porque principio Porque si no esto se iba a convertir en cuarto
0: milenio Sí, sí, iba a ser un programa de humor Y al final hemos acabado aquí dando la merlinada, ¿sabes? <risa>
1: Toma ya Pero está guay, está guay que No sé, cada programa que tenga su chispa Que tenga sí. su esencia, algunos podemos estar más cachondos en otros podemos estar más sentimentales Eso está guay, joder, al final si Que lo... no haga un, un programa repetitivo
0: Claro, si sí, es que como lo hacemos nosotros Pues, joder, ¿quién va a mandar? Pues nosotros, no tenemos a producción claro. Que nos diga, oye, tss, tss, hazlo así, hazlo así Somos Juan Palomo <risa> yo, nosotros, me viso, nosotros, yo, yo me lo guiso y yo me lo comemos Así que nada, os recordamos que podéis escucharnos desde www.jgonzalez.es, desde Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts... Desde todos lados, hombre. Desde que Si vais todo en el, mundo. el bus o vais en el metro, en Spotify, nos
1: ponéis ahí los podcasts, todo fresco, vais escuchando The Bucket Stage, hombre, en el tren, en el bus, en el coche, mientras conducís... Cualquier lado, podéis
0: escuchar en cualquier lado No hay excusa para no escucharlo ¿Me entiendes? Exacto, además ahora vamos a abrir Una nueva sección para el próximo programa Que va a ser un consultorio Así que si tienes alguna pregunta relacionada Con el programa o con el cine Puedes dejárnosla a través O sobre nosotros, o sobre sobre ejemplo, nosotros no mismos sé. Sí, sí, pregúntanos qué hemos estudiado ¿Qué, ¿Qué hacéis con vuestras vidas? Pregúntanos lo que tú quieras A través del Instagram arroba .es, Y estaremos en contacto ¡Hasta siempre! Prodúcelo otra vez, Sam.